Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El domingo, en Wimbledon, Carlos Alcaraz destronó a Novak Djokovic. ¿Por qué le ganó? ¿Cómo será de ahora en adelante el Olimpo del tenis masculino? La Unión Europea anunció ayer inversiones por 50 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe. Una de las áreas principales será la digital. ¿En qué consiste? El domingo murió en París la actriz y cantante Jane Birkin, alguien a quien sí se le puede llamar ícono de la moda. ¿Cómo fue su vida y cuál es la historia de la famosa Birkinback? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 18 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Carlos Alcaraz es la estrella del mundo del deporte, y tal vez de mucho más allá. El domingo, el tenista nacido hace 20 años en El Palmar, en Murcia, aquí en España, destronó en Wimbledon al serbio Novak Djokovic, que buscaba su octavo título. En la pista central del All England Club, en Londres, Alcaraz perdió el primer set 1-6. Venció en el segundo 7-6. Triunfó en el tercero 6-1. Fue derrotado en el cuarto, 3-6, y consiguió el título en el quinto set, 6-4. Esta fue la última jugada. Servía Alcaraz. La gente no se lo podía creer. A sus 36 años, Djokovic es el tenista varón que más Grand Slams ha logrado, 23. Pero Alcaraz venía pisando fuerte. En el US Open, en septiembre, derrotó al serbio. Ningún hombre tan joven había alcanzado ese título. El domingo, tras un partido de 4 horas 42 minutos, Alcaraz dijo que Djokovic lo ha inspirado siempre. Desde que nací, agregó mirando a su adversario y en medio de la risa de los espectadores, ya estabas ganando torneos. You inspire me a lot. Uh, you know, I start uh, playing tennis, watching watching you. Uh, I mean, since I since I I was born, you know, I you you you, you already was winning tournaments. Uh, antes del choque en Wimbledon, la última vez que se habían enfrentado Carlos Alcaraz y Novak Djokovic fue en la semifinal de Roland Garros en París, a principios de junio. El español sufrió una serie de calambres, lo cual condujo a su derrota. ¿Por qué le ganó Alcaraz en Wimbledon a Djokovic? ¿Cómo será de ahora en adelante el tenis masculino de élite? Se lo preguntamos anoche a Alejandro Siriza, periodista del diario madrileño El País, que cubrió el torneo. Creo que la razón fundamental por la que por la que Alcaraz le, le gana a Djokovic es porque 
porque es algo que tenía que pasar eh, más pronto que tarde. Eh, bueno, eh, Carlos viene con, con muchísima fuerza, viene avisando de, desde hace tiempo, eh, desplegando un tenis eh, maravilloso y, y ofreciendo muchas, muchas, muchas señales de que, de que va a ser un gran jugador, que, que de hecho ya, ya lo es, evidentemente con un margen de, de crecimiento y de, y de progresión todavía muy, muy, muy amplio, porque al fin y al cabo tiene 20 años, pero, pero bueno, le ganó porque, porque era... Eso, era una, era una cuestión de tiempo. Eh, bueno, mentalmente eh, hubo un salto muy, muy importante con respecto a París. Eh, bueno, yo he tenido la, la, la fortuna de poder hablar con él en primera persona en una entrevista y me ha comentado Carlos que, que fundamentalmente ha habido un cambio muy importante de, de, de París aquí. Él aprendió la, la lección, es un chico que, que aprende muy rápido y, y desde ese punto de vista y un estilo muy grande. Aparte de eso, tenísticamente, bueno, creo que no, no estoy descubriendo nada si digo que Carlos es un, es un todo y es un jugador absolutamente total, eh, bueno, es, tiene una derecha muy buena, un revés eh, fundamental, eh, tiene una capacidad para golear que es, pues bueno, eh, no, no, no es propia de una persona de tan, 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 tan joven, bueno, tiene, tiene muchos, muchos y múltiples argumentos y, y bueno, Djokovic inevitablemente no, no lo pudo frenar, algún día tenía que pasar, eh, Carlos eh, despegó, eh, le acorraló, digámoslo así, Djokovic ofreció también un nivel muy elevado, pero, pero hoy día Carlos está en ese punto. Y bueno, su victoria yo creo que, que tiene muchísimo simbolismo, yo creo que, que significa el nacimiento de, de una nueva, no sé si una nueva era, pero desde luego eh, el inicio de una etapa nueva en el tenis, eh, evidentemente ahí va a seguir Djokovic, que yo creo que tiene 36 años, pero creo que va, va a seguir peleando varios años, vamos a ver qué ocurre con, con Rafa Nadal, pero desde luego que, que la victoria de, de Carlos en, en Wimbledon es absolutamente sintomática. Eh, marca un, una nueva etapa en este deporte y, y bueno, yo creo que él, él evidentemente dentro de, de unos años va, va a abanderar y va, va a liderar esa nueva etapa por delante de jugadores también muy interesantes como, como Yannick Sinner fundamentalmente y otros como, como, como Le Rune, como Félix Aguela Aliasim, eh, bueno, y una serie de jugadores que, que yo creo que nos van a ofrecer un tipo de circuito distinto, quizá no haya... Eh, bueno, vamos a ver qué ocurre con Carlos puede haber una, una dominancia por parte de Carlos muy, muy, muy fuerte, muy grande o, o, o bien se, se alternen los, los títulos, eso todavía está, está por ver creo que es todavía un poquito pronto para, para poder hablar de eso La Cumbre de Mandatarios de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC produjo ayer algunos resultados concretos. Uno de ellos lo anunció la presidenta de la Comisión Europea. Úrsula von der Leyen señaló que los países miembros de la Unión Europea han decidido aumentar su cooperación con América Latina y el Caribe y manifestó que las inversiones dentro del programa Global Gateway serán de 45 mil millones de euros. We have decided to step up our cooperation. So today I am glad to launch our investment agenda for Latin America and the Caribbean. We call it Global Gateway. Under the banner of Global Gateway, we propose to bring over 45 billion euros of high quality European investment to Latin America and the Caribbean. Aunque no parece muy claro el plazo en el que se harán esas inversiones, la cantidad es considerable, casi 50.600 millones de dólares. 
Global Gateway es una iniciativa creada en 2021 por la Unión Europea para invertir en países en desarrollo. Del total de ese dinero sobresalen alrededor de 10.000 millones de euros que ponen tanto Francia como España. Lo hacen en esta cumbre que representa un reencuentro de las dos orillas del Atlántico. La última se celebró hace ocho años. En la reunión que termina hoy se firmó un convenio entre la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Alcaldía de esta ciudad de Bogotá. El convenio, por 255 millones de dólares, permitirá construir la línea 2 del metro de esta ciudad, donde los trancones son un infierno. Argentina, Ecuador, El Salvador y Honduras también firmaron memorandos de entendimiento con la Unión Europea ayer. Tienen que ver con asuntos energéticos y de cooperación. Por otro lado, la Unión Europea confía en cerrar un acuerdo comercial con Mercosur. Lo que aún no se había aclarado al momento de grabar este podcast es si los países de la CELAC van a firmar una declaración final con sus pares de la Unión Europea donde apoyen a Ucrania y condenen la invasión rusa. Dentro de la iniciativa Global Gateway, la Unión Europea habló ayer de tres transformaciones para América Latina y el Caribe. Una, la relacionada con políticas sociales y de salud. Otra, con la lucha contra el cambio climático. La tercera es la digital. ¿En qué consiste esta última? Llamamos anoche a Bruselas, a Ángel Melguizo, socio de Argia, una firma consultora en medio ambiente, tecnología y economía. En el ámbito de la transformación digital se establecieron objetivos ambiciosos y medidas para cerrar la brecha de conectividad. La Unión Europea va a colaborar con los países de América Latina para lograr que ese tercio de latinoamericanos que todavía no tienen una conectividad adecuada lo tengan. Porque vivir, trabajar, informarse, estudiar, tener acceso a servicios financieros depende de una conectividad suficiente, de calidad y asequible. ¿no? Además, el programa es más ambicioso eh, y tiene en cuenta aquellas políticas en ámbitos digitales que son de frontera. Primero la ciberseguridad, porque si vamos todos a estar conectados, necesitamos estar conectados de una manera segura. Segundo, el impulso de la inteligencia artificial, ¿no? que es el nuevo desarrollo tecnológico y que puede permitir a los ciudadanos tener un acceso a salud, educación, eh, trámites migratorios, justicia mucho más eficiente, pero también que puede permitir a las empresas en América Latina pues, ser mucho más productivas y competir en la economía global. Y además se aprobaron eh, algunas medidas y algunas iniciativas en el ámbito del Green Tech, es decir, el uso de las tecnologías para la Agenda Verde. La inteligencia artificial para preservar la biodiversidad, en concreto en el Amazonas. ¿no? El Internet de las Cosas para mejorar la calidad de vida en, en nuestras ciudades o el uso de los datos y de la analítica para prever el clima y prever las crisis eh, posibles, fueron algunos de los ámbitos en los que Europa se compromete a trabajar con América Latina. Y se compromete a hacerlo no solamente gobierno a gobierno, sino además involucrando a las empresas europeas que son líderes en los sectores tech, telco, de energía y de infraestructuras. Creo desde luego que además de la ambición del, del proyecto, 45.000 millones de euros, cerca de 50.000 millones de dólares, es la fortaleza y esa unión de dos regiones que comparten algunos de estos valores hacia una digitalización social e inclusiva, verde eh, y competitiva.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo murió en París un auténtico ícono de la moda, Jane Birkin. Tenía 76 años. Fue hallada en su apartamento por quienes solían cuidarla. Se sabe que había sufrido un cáncer en los últimos tiempos. Jane Birkin nació en Londres el 14 de diciembre de 1946. Su padre era oficial de la Armada Británica. Su madre, actriz. Jane creció en el barrio de Chelsea. Ojos grises, pálida, flaca, de pechos pequeños, decía que su aspecto era de mitad niño, mitad niña. Así se le vio en el llamado Swing in London de entonces. Y así apareció en la película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, en 1966. Birkin se fue luego a París. Y aunque no hablaba francés, empezó a colaborar con el actor y director Serge Gainsbourg. La atracción fue inmediata. Y ya perdidamente enamorados, se convirtieron en la pareja más cool de Francia, el flequillo o capul de Jane Birkin y su estilo de vestir como sin esforzarse, effortless chic, según se le conocía, enloquecieron a Europa. También rompieron moldes. En 1969, Gainsbourg y Birkin interpretaron una canción que él había compuesto para Brigitte Bardot. Je t'aime, moi non plus. Fue la primera en un idioma distinto al inglés en llegar al número uno en el Reino Unido. Como la canción contiene respiraciones sugerentes, varias emisoras como la BBC se negaron a transmitirla. El Vaticano también mostró su rechazo. Pero Jane Birkin dijo irónicamente que el Papa, Pablo VI, les estaba haciendo relaciones públicas. En los años 80, Jane Birkin se separó de Serge Gainsbourg, con quien tuvo una hija. Él se había alcoholizado. Ella se marchó con el director Jacques Doyou, con quien tuvo otra. Su primer matrimonio había sido con el compositor John Berry. Jane Birkin creía que iba a ser recordada por el famoso Birkin Bag, fabricado por Hermès, cuyo precio promedio es de 10 mil dólares. La historia del bolso, en la que tuvo que ver Jean-Louis Dumas, de esa compañía es curiosa. Le pedimos ayer a Raquel Peláez, subdirectora de la revista Es Moda del diario El País de Madrid, que la contara. 
Pues la historia del Birkinbach se remonta al año 1984. Eh, Jane Birkin ya era un absoluto icono de estilo en Francia y, y todo el mundo la reconocía además por su carrera artística, pues porque por su absoluto eh, su gusto infalible para la moda. ¿no? Y uno de sus, de sus rasgos más característicos era que casi siempre o, o siempre que, se, que hacía apariciones públicas se la veía eh, con bolsos de, de paja o de miembre. Eh, no, no, era era una, una costumbre suya ir siempre, fuese cual fuese el acontecimiento, eh, no importa el nivel de, de, de los invitados ni de, ni, de, ni de lo que ocurriese, que ella siempre iba como con un, con un cesto de, de mimbre de campes, tipo campesino, ¿no? de los que se usan para ir de, de picnic. Y entonces en un, en un vuelo hacia Londres o de Londres a París, eh, no sé muy bien este dato cómo es, pero en un vuelo se encontró con, con el presidente de eh, Hermé, la compañía mar marroquinera que es bueno, una de las firmas de bolsos más, más prestigiosas del mundo, ¿no? francesa. Y, y el señor Dumas, que, es, que era el presidente de esta compañía, no, no pudo reprimir eh, la curiosidad y le preguntó a, a Birkin eh, por qué siempre iba con un capazo o con un bolso de paja o de miembre. Y ella le explicó que es que era la solución... Que la única solución que había encontrado suficientemente grande para que cupiese todas las cosas que ella quería llevar y que los bolsos de las grandes firmas de lujo nunca eran ni lo suficientemente anchos ni lo suficientemente profundos como para llevar ella encima lo que quería. Entonces el señor Dumas eh, la escuchó atentamente y se comprometió con ella a, a fabricar un bolso que respondiese a sus necesidades. Y así lo hizo, creo, el Birkinback, que hoy en día es uno de los bolsos más icónicos del mundo y que, aparte de, aparte de, de ser el más deseado, también es uno de los más caros. Se vende en, en las subastas a precios completamente estratosféricos. Ha, eh, ha llegado a venderse en subastas a, a 2 millones de dólares. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La ola de calor en el hemisferio norte sigue siendo noticia. Esta semana se esperan 46 grados Celsius en la isla italiana de Cerdeña, en el Mediterráneo. Cerca de ahí, en Sicilia, se registró en agosto de 2021 la temperatura más alta en la historia de Europa, 48,8 grados. El domingo, en Atenas, debieron prohibir que los turistas visitaran la Acrópolis. Y el mismo día, en el Valle de la Muerte, en California, los termómetros marcaron también la temperatura más alta de la historia de la Tierra, 53,9 grados Celsius. La cantante Taylor Swift se acaba de convertir en la primera mujer con cuatro álbumes en la lista de los top 10 en la historia de Estados Unidos. Solo dos hombres habían alcanzado algo similar, Prince y Herb Albert. Pero no solo eso. Con su último álbum, Speak Now, Taylor's Version, también ha superado a Barbara Streisand, que estaba empatada con ella en el número de álbumes que habían alcanzado el número uno. 11. Taylor Swift nació en Pensilvania hace 33 años. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.